0: Entonces, de esa vista del personaje ya la tienes. Ya no necesitas más vistas de esas. Lo que falta son otras vistas, otras posibilidades desde otro punto de vista. En este caso, de la vista impersonal. La vista de seguir el entusiasmo, la curiosidad, el interés por la verdad, enfocar en la verdad. Dejar de pretender que te mientes y pretender que mientes a los demás. Dejar de pretender que eres algo que no eres, como un personaje. Y de sentirte como un personaje, porque sabes que no eres eso, no hay evidencia de eso. Así que esa metáfora es para ponerla en la práctica.
1: Para todos es claro cómo. Sí. No.
2: Tú ya hablas por todos. Ya hablé por todos. ¿Entendió? Sí. Entonces, ahora dinos qué vas a hacer
0: de forma práctica como un experimento.
2: Eh, Karen.
3: Yo dije que
2: no, Milton. Tú eres el único que dijo. Creo que ya a me ser, perdieron. Sí,
1: dame no,
2: <risa> Hace tiempo que
1: me perdieron. cómo vas a aplicar.
2: ¿qué, ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy practicando para permanecer más eh, el ser o uh, el oscuro mar de la conciencia o cosas por el estilo?
0: Pero no Tomás. hay, no, se, no puedes practicar ser lo que
1: tú eres.
2: así es, así es sí, es, es este un pleonasmo vil, o sea, eh, pero ¿cómo, cómo, qué, ¿qué es lo que está apareciendo? Bueno, voy a ponerle así, ¿qué es lo que está apareciendo en el personaje últimamente eh, al practicar lo que tú comentas? Lo que tú nos has comentado. Uno de ellos es la manifestación, que es por lo que inició esta plática. De que era, ¿cómo estaba apareciendo la manifestación? Como parte del fantasma, vamos a llamarle así, para darme a entender, eh, eh, en el personaje. Eh, Manifiesto algo, por ejemplo, vamos a cambiarle ahora, ya no vamos a poner el cuarzo, vamos a poner... Ajá, pero
1: pero nota cómo eh, um,
0: es, ese tipo de vista lo refuerza la sensación de que es el personaje que manifiesta cosas.
2: Sí, sí,
1: esa, es vista,
0: esa vista es falsa. ¿Cuál sería una vista correcta uh, alineada con la verdad?
2: Una vista correcta. Pues no manifestar nada, porque de, si estás en eso, estás completo, estás lleno, estás, no necesitas nada. Sin embargo, hay manifestación. Pero como tú decías un día... Ok, está bien, está bien, ya son felices, están en toda la paz del mundo. <risa> y, y no refiriéndote al, al, al personaje. Pero tienes que ver si eso es real o no. Es, o sea, si... Eh, Puedes... Um, yo lo entiendo así, es limitado. O sea, no es nada más decirlo. O sea, hay... Que ver el resultado, hay que ver, ¿cómo dices tú? Este verificarlo.
0: Verificar directamente, pero dinos cómo.
2: Directamente. cómo
0: verificamos directamente.
2: Por el resultado, la, la, la por ejemplo. Yo
1: digo
2: yo manifiesto, estoy en paz, estoy todo, es luz, y ¡ay, qué padre! El pajarito está cantando, este, el árbol está quieto, quietud, de verdad hay un viento fresco, uy, todo es bien chido. Y de repente dices, dices tú, oye, este, te acuerdas de Germán, ¿no? Y ahí se empieza a echar a perder todo, porque todo, todo, todo daba hasta que me acuerdo de qué. Tú dijiste, tienes que verificar que puedes manifestar, no nada más decirlo. Por, de alguna forma eh, Y no No lo dices así Porque no puedes manifestar O sea, no es el personaje Pero creo que Se entiende que cuando digo la manifestación No es desde el personaje Y entonces dices algo Tan Trivial como decir Ah, mira Este eh, eh, Yo Yo soy esto soy un golpe en el fuego una forma yo soy eso y tengo la certeza de que soy eso y ahora como esto ¿Cómo lo verificas pues haciéndolo o sea no haciéndolo viendo que eres eso entonces de no es que de no poder siempre pudiste Simplemente ahora este, estás verificando que eso eres tú. O sea, el golpe eres tú. El golpe con la raqueta y todo lo del tema. Entonces es, eres tú, ¿no? Entonces, este todo está sencillo. Por eso te decía, por eso salió la pregunta es en el ahora, eres eso, lo tienes eso, ya está, hay una certeza de eso, y lo verificas porque eh, cuando tienes que hacer eso, no para, como dices tú, no para, aunque sí hay algo así, no es para lucirte, sino es para ver que puedes volar, Vamos a pensarle, vamos a ponerle así. Y vuelas con ese golpe, ¿no? No sé si me explique. O sea, dice uno, ah, es el personaje. Sí, es un personaje. Es el personaje que en esta realidad es el que actúa. O sea, no es que necesite, sino este... Eh, para que esto sea mm, ordenado, vamos, a decir, y no te espantes. Bueno, no espantes de los demás, pues usas el, el, un personaje, una idea, como decía Citlali. Esa idea que te está engañando, pues esa idea ahora ya cambió y es otra idea, ¿no? A eso me refiero en la
1: manifestación. Ajá, pero queda igual. Porque sí. Sigue,
0: se sigue reforzando al personaje. Entonces, esa vista del primer científico no nos sirve. Queremos la del segundo. ¿Cómo sería la vista del
2: segundo? Disfruto lo que hago. O sea, eh, lo que es el resultado. O sea, es como si alguien hace un poema o alguien hace una un vaso de, de barro o hace una danza y. Lo disfruta, eso es lo que pasa cuando yo hago eso, cuando se verifica, cuando ves que eso está ahí ya, o sea, y eh, eh, tú, como tú dices, sí, se sí, está reforzando eso, pero lo estás disfrutando.
0: Pero no, eso suena como desarrollo personal. Y, y no checa porque no
2: es persona. Entonces, qué es lo que uno siente cuando Uh, Tú disfrutas lo que haces.
0: Cuando disfrutas lo que sea que haces, eres uno con eso. Eres la experiencia misma
1: de eso. No eres pues un sí. ente separado, eres un personaje.
2: Quizás con todas las opciones de mi lenguaje, me estoy siguiendo eso.
0: Ajá. Cuando hablamos de disfrutar no estamos diciendo que el personaje disfruta cuando no. seguimos el entusiasmo no estamos hablando de que el personaje sigue el entusiasmo sí, sino de... que somos el entusiasmo mismo
2: debo que...
0: La misma.
2: reconocer que ciertamente cuando eh, uno cuando hay esa cosa que se trata de apropiar, de que qué bien lo hice, como decía don Juan, hubo un día en que dijeron, bueno, ¿cómo es que hago las cosas tan bien? Y ahí se empezó a surgir el, el razonamiento. Y llega ese momento, pero en el momento en el que estás actuando sin pensar, estás fluyendo. ¿No? Bien pero ni chido. siquiera
1: eso. Ni siquiera eso, porque lo que
0: fluye está fluyendo en ti. Tú no fluyes, lo que fluye, fluye en ti. Sí, sí, sí. Esa es la, esa es la parte faltante, pero tiene que ser experiencial. Desde la perspectiva del personaje es imposible fluir. El per personaje y fluidez son inconsistentes.
2: Así es. Y...
0: Si, me si es un personaje el que está fluyendo, solo lo hace para sentirse superior, para reafirmar al personaje. Entonces, seguimos en, en el personaje uno, el que hace las cosas para obtener una ganancia, para lograr un resultado, para obtener reconocimiento, para reforzar eh, la falsa identidad. Entonces,
2: sí, se apropia el personaje de eso que fluye, no fluye en uno, uno o sea, uno es eso, pues.
1: Pero,
0: pero ese es otro es otro error, el personaje no se apropia de nada, sino es la conciencia la que elige
1: sí, ignorar la
0: verdad, entonces simplemente hay que reconocer eso, y, y ahí no hay ningún problema, Mientras se parta de el reconocimiento de que yo, la conciencia infinita, estoy eligiendo lo que sea, como sea, como se sienta, ya sea un desastre, ya sea guerra, ya sea un terremoto, o
1: obras de arte, belleza, paz, Mientras se reconozca que es la conciencia, no hay problema. ¿Qué hacemos? Bueno, parece que estamos todos. Empezamos entonces.
0: Y simplemente nota la, lo que eres realmente. Siguiendo con esto, pues simplemente nota lo que tú eres no lo que pretendes ser, lo que eres realmente. Y si reconoces lo que tú eres, ya no hay necesidad de cambiar nada, ni los pensamientos, ni sensaciones, ni percepciones. Porque el contenido, como decía don Juan, es demasiado insignificante frente a la totalidad, frente al infinito. Y cuando decimos que el infinito no sabe de esas cosas, porque lo hace a través de las herramientas cuerpos-mentes, lo que quiere decir eso es que en realidad es insignificante eso, como para ser tomado en cuenta, como para darle importancia porque no la tiene. Frente al infinito, la explosión de, de todas las galaxias,
1: no es importante en lo absoluto. Y por eso decimos que el infinito no sabe de eso, no le importa eso,
0: eh, no lo toma como algo significativo, pues. Porque no, no tiene ningún impacto en realidad. Y esa es la vista que sigue faltando. Así que lo que sea que esté sucediendo en cualquier momento, en cualquier parte, simplemente nota y date cuenta de que debido a que el enfoque, la atención, solo cubre un determinado rango de eventos, hay muchos eventos que están ahí, pero no quiere decir que no te des cuenta. Quiere decir que con la herramienta que tienes no alcanzas a abarcarlos todos. Pero tú no eres la herramienta, recuerda eso, toma eso en cuenta. Así que, nota sin enfocar en nada en particular. Vamos a relajar la atención. Y ver si, al no forzar la atención en ciertos aspectos, ciertas cosas, ciertas percepciones, pensamientos, sensaciones. Al liberar la atención, nota si podemos ver algo mar, más, notar algo más, que hace un momento pasábamos desapercibido, porque estamos usando una herramienta limitada. Así que está la experiencia de sentir, tal vez los latidos cardíacos, no los notabas, pero no quiere decir que que no estabas consciente de eso. Es simplemente que estabas enfocando en ciertas cosas y con el instrumento mental, al enfocar en unas cosas, se descartan muchas más. Entonces está la experiencia de sentir, de percibir, de pensar. Y dejamos que lo que sea, que emerja emerja libremente. Lo que sea que pase, pase libremente. Dejamos de lado cualquier impulso de hacer algo diferente de lo que es, de hacernos diferentes de lo que somos. como sentirnos mejor, estar más concentrados, más atentos, más despiertos, o lo que sea. Dejamos eso. Porque eso corresponde al personaje y no somos personajes. Eso es una limitación autoimpuesta. Así que deja de tratar de hacer algo, de cambiar algo, de mejorar algo, de avanzar, de forzar. Deja que aparezca y desaparezca lo que sea. Deja que la atención vaya libremente a donde sea que vaya. Puede ser un sonido, pensamiento, una sensación o que vaya de una a otra, dejamos libre la atención. Puede escuchar lo que estoy diciendo, puede ir a ningún lado, enfocar en nada. Dejamos que todo suceda libremente. Contemplamos lo que sea que emerja en este momento. Deja que el cuerpo-mente sea lo que sea que es nota la sensación que llamas cuerpo ¿qué pasa con esa sensación cuando no estás tratando de hacer algo con el cuerpo o tratando de pensar de cierta manera de cierta forma de ser como se supone que debe ser de razonar como se supone que deberías de sentir como se supone que debes sentir o debes percibir Nota que sucede con todo lo que está pasando. Cuando simplemente dejas que sea lo que sea que es. Cuando no importa si piensas o no, si sientes o no, si hay emociones positivas o no. Cuando dejas de clasificar, de etiquetar, de conceptualizar. Y dejas que todo sea lo que sea que es. Dejas de limitar. Y si emergen pensamientos acerca de cambiar algo, simplemente los contemplas. Si hay algún impulso por hacer algo, solo contemplas. Nota cómo es no argumentar, no dialogar contigo mismo, no tratar de explicar las cosas, no tratar de dar sentido a lo que sea que está pasando, sin diálogos internos de ningún tipo. Incluso si emerge algún argumento, pues deja que, que emerja libremente. Tú sé 100% lo que eres. No importa lo que suceda, lo que se perciba, lo que se sienta, lo que se piense. Y nota cómo es eso, soltar, desapegarse, relajar, sin resistencia. ¿Cómo se siente esta sensación que llamas cuerpo? ¿Qué sucede con eso que llamas
1: mente? ¿Qué pasa con eso que llamas mundo? ¿Cómo se siente aceptar todo sin ninguna
0: preferencia, sin juicios, sin conceptos, sin
1: ideas, sin creencias? ¿Cómo se siente simplemente notar? Lo que sucede.
0: Simplemente sucede. Lo que se mueve, simplemente se mueve. Lo que aparece, simplemente aparece. Solo nota cómo aparece y desaparece. Cómo se siente el autorreconocimiento, la autoaceptación de este momento. Cómo se siente cuando no hay ideas acerca de cómo deben ser las cosas. Cómo debe ser algo diferente de lo que ya es. Y en cualquier momento nos podemos oponer a lo que es, pero también en cualquier momento podemos simplemente dejar
1: que sea lo que sea que es. No hay nada que nos impida eso. Así que, de forma auténtica, dejamos que este momento sea todo
0: lo que es, todo lo que pueda ser. Simplemente disfrutamos lo que sea que aparezca, sin intención de ningún tipo, sin necesidad de ningún tipo, sin querer cambiar nada, porque todo momento ya es exactamente como es. Ya es, ya es muy tarde para querer cambiarlo, modificarlo o rechazarlo. Y nota lo liberador que es eso, reconocer eso directamente. Lo liberador que es para lo que llamas cuerpo-mente, para lo que llamas mundo.
1: Simplemente aceptamos por completo lo que es y lo que eres.
0: Y podemos ver esta vida como una oportunidad para simplemente disfrutar cada momento, amar cada momento. O sea, aceptarlo por completo, sin oposición, sin resistencia. Y nota cómo lo que sea que pase, lo que suceda, se manifiesta por sí mismo. No hay nadie manifestando nada. Los pensamientos emergen, la atención va de un evento a otro libremente... Los estados mentales van y vienen. Dales permiso al 100% para existir. Deja que esta experiencia de vida sea una invitación sin fin para hacer lo que
1: sea que es. Para ser como lo que es. Y nota cómo en este momento eres uno con lo que sea que aparezca. Y nota cómo
0: estás completo. Y no hay necesidad de lucha, resistencia, esfuerzo. Naturalmente ya estás desapegado de todo. Porque somos eso mismo en este momento. No es necesario apegarse a algo que eres. Ni
1: desapegarte. Ese es un cuento. Eso no es real.
0: Así que cada cosa que emerge, eh, lo puedes ver simplemente como una oportunidad para aprender a aceptar, amar incondicionalmente lo que emerja, Hacer uno con lo que es. Así que podemos abrir los ojos y seguir contemplando lo que sea que... Percibamos, sintamos, pensemos y podemos seguir así mientras nos movemos, hablamos, interactuamos, comentamos, cuestionamos, respondemos, compartimos. Eso no tiene por qué ser un impedimento, porque ese es otro cuento. Tú puedes confirmar directamente que no hay ningún impedimento. A menos que tú te auto-impongas
1: algo. Pero eso ya es una elección. Así que... Dudas, preguntas... Comentarios... Objeciones... Aquí es donde comentan. Si ¿Sí se escucha bien... Y como ven, qué comentan, qué comparten.
3: Pues que es liberador ver la vida de esa manera. ¿Me eh, habla? No. Este eh, es como que la libertad, experimentar la libertad absoluta de ser y dejar que sea todo tal cual es sin, sin interferir sin este estar juzgando prejuzgando y es, o sea yo en la en la meditación pues en este en la experimentación sentí como esa libertad y es otra vista de, de la verdad no o sea como tantas que nos has compartido y este y en, y en todas cómo es posible que haya realmente tantas vistas como para explicar la verdad. Y, y si las pensamos así conceptualmente como que no no nos vienen, pues así naturalmente. Pero así se siente
0: Ok, entonces vamos a ver si tenemos disponibilidad para ver a través de pensamientos, sensaciones, percepciones, a ver las cosas como son realmente, no solo como parecen ser, y no solo aquí en estas reuniones, sino continuamente estar viendo la verdadera naturaleza del pensamiento, de la mente, del cuerpo, de la percepción, de la sensación hasta que no quede ninguna duda, hasta que todas las dudas sean resueltas, porque para eso están. Y podemos ver que son como un sueño de algún tipo. Es como imaginar que hay algo más. Como cuando se sugiere que las cosas deben ser diferentes. Cuando se separa, cuando se clasifica, cuando se explica cuando se trata de hacer lo que sea que suponemos que se debe hacer, que debemos hacer, que los demás deben hacer, o cómo deben ser, o cómo debo ser. Pero, ¿cómo un personaje le explica al universo cómo debe ser? Hay algo que no checa ahí. Así que hay que aceptar que el pensamiento es solo un pensamiento, no tiene más sustancia que eso. Y puede ser acerca de lo que sea, acerca de que falta algo, de que algo es necesario, de que algo está mal o que algo está bien. Son solo pensamientos. Y aceptar que lo que es no está ni mal ni bien es un mejor uso. ...de la razón... ...porque... ...lo que es no tiene nada que ver con... ...lo que se piense... ...y no es ni positivo ni negativo... ...son solo eventos como... ...cualquier otro... ...y ningún evento... ...importa más que otro... ...y ningún evento es realmente importante... ...frente al infinito... ...es simplemente el suceder... ...de las cosas... Y los pensamientos no cambian lo que sea que suceda. Lo que sea que pasa es independiente de lo que se piense, de lo que se crea, de lo que se suponga, de lo que se imagine. Así que el intelecto puede venir con una sensación de saber. Como cuando se juzgan otros pensamientos, cuando se jerarquiza, se
1: clasifica, cuando se determina que un pensamiento es correcto y otro pensamiento es incorrecto.
0: Intelectualmente podemos tratar de saber todo. Podemos tratar de entender todo, de aprender todo, pero en la realidad no hay nada que saber, no hay nada correcto ni incorrecto y podemos vivir viendo la vida tal cual es, abiertos a lo que sea que suceda, total, completamente descubiertos, vulnerables a la vida, sin ningún escudo protector, porque en realidad no hay ninguna barrera en ningún lado, son imaginarias, son conceptuales. No hay ninguna separación real, no hay ninguna limitación en la realidad. Es una imposibilidad tratar de fraccionar al infinito. Ni siquiera es razonable eso, no es racional, es completamente ilógico. Sin embargo, se, para muchos es así. Pero eso no implica que sea así en ningún momento, de ninguna forma. Entonces, entendemos que todo esto de la experiencia de vida es en realidad como una broma que nos hacemos a nosotros mismos. Una broma cósmica. Solo estamos jugando a ser personajes reales, a ser limitados, a estar en un mundo de objetos inmersos en una experiencia de vida, pretendiendo que unos eventos importan más que otros, que unos personajes son más importantes que otros, que algunas cosas deben ser tomadas más en serio y otras más a la ligera. Estamos imaginando que tenemos grandes responsabilidades, que podemos controlar la vida pensando, visualizando, actuando de cierta manera como si mágicamente eso cambiara la realidad, como si eso le ordenara al universo cómo deben ser las cosas y obviamente es una tontería
1: y no somos unos niños Así que, seguir pretendiendo que nos aferramos
0: a ciertas cosas y que tenemos que escapar de otras, como si hubiera un escondite secreto, como si fuera posible no ser lo que ya eres, o como si hubiera cosas
1: perfectas en la naturaleza y otras imperfectas, o como si... Hubiera cosas que deben ser mejoradas, perfeccionadas.
0: De eso trata la broma, porque es como un chiste. Sabemos bien que el contenido de la experiencia es impermanente. Sabemos que no hay nadie aquí, no hay nada aquí. Todo aparece y desaparece. No tenemos certeza de que sea real. Puede ser una alucinación, esquizofrenia, uh, una alteración natural, una simulación, puede ser cualquier cosa. Y esto nos libera para jugar el juego sin restricciones, para sentir, pensar, percibir al 100%. Pero en ningún momento nos prohíbe ver el 100% de lo que es. Así que quedamos libres para actuar exactamente como somos, sin limitación. Y no importa si los demás dicen que haces todo mal, que, que es un enredo, que, que hay reacciones. Se puede actuar de miles de maneras. Se pueden interpretar a Miles de personajes. Pueden reír, pueden reprimirse, pueden deprimirse. Pueden pretender que ganan o pierden control. Todo está incluido. No importa si es una reacción una sensación incómoda, si hay miedo, si hay valentía. Sabemos que nada tiene que ver con lo que somos realmente son simplemente cosas que pasan y en ningún momento, en ningún momento se trata de algo personal porque no hay tal cosa como persona, así que quedamos libres para hacer cualquier cosa porque ¿qué obliga a la conciencia a que se manifieste
1: únicamente como persona o como un ser Es una tontería si se ve así. Si todo está incluido, ¿por qué tanta limitación?
0: ¿Por qué no podemos jugar cualquier juego? ¿Por qué no podemos hacer cualquier cosa? Ya que las cosas simplemente pasan. Aparecen, se desenvuelven, desaparecen. Tal cual son, sin importar etiquetas, definiciones, conceptualizaciones. Lo que sea que se use para describir el mundo, el mundo es lo que es, el universo es lo que es. Pretender que unas criaturas que no significan nada frente al infinito
1: pueden definir lo que es el universo. Es una tontería, es infantil, es ingenuo. Ni siquiera tiene sentido. ¿Ustedes le ven sentido a eso? ¿A ¿Alguien que siga despierto?
4: Todos estamos despiertos aún. Este, obviamente no hay sentido hoy en día, pero en su momento, como personajes y buscando la raíz o la verdad y en una indebida interpretación como personaje sí en algún momento en lo particular lo hice pero hoy en día pues está más claro que no tiene sentido
0: gracias entonces vamos a tomar otro momento para explorar lo que llamamos experiencia directa y si quieren pueden cerrar los ojos y si no están acostados relajan el la sensación llamada cuerpo y lo que sea que llame en mente. Y vamos a explorar más allá de fantasías, sueños,
1: mitos, leyendas, historias. De lo que hay aquí, ahora.
0: Vamos a investigar la sensación, la percepción. Lo que sea que aparezca en tu experiencia directa. Pueden ser pensamientos. Si hay, pues que así sea. Simplemente no ponemos énfasis, atención a lo que sea que aparezca. Tampoco tratamos, obviamente, de eliminar nada, cambiar nada. Porque ¿qué importancia real tiene lo que sea que emerja frente al infinito? ¿Qué tan importante es en relación al infinito? Algo que es limitado.
1: ¿Qué relación tiene puede tener con lo ilimitado así que hay que ver las cosas de una manera realista lo más apegados a la
0: realidad así que en realidad no importa lo que aparezca o no lo que importa es eso que se da cuenta de todo eso lo que se da cuenta no
1: sufre ningún impacto independientemente de lo que sea que acontezca. Puede desaparecer la galaxia entera. Y eso no le hace
0: nada a lo que se da cuenta de esa desaparición. Ninguna catástrofe, ningún evento,
1: afecta en absoluto a la inmensidad,
0: a la eternidad. Y obviamente lo que somos realmente no tiene nada que ver con personalidades, identidades, con lo que aparece, desaparece, con las historias, las creencias, las ideas, las teorías, suposiciones, acerca de lo que eres, o lo que quieres ser, o deberías de ser. Lo que eres no tiene nada que ver con eso. Por más que se intente, es obvio que es independiente de cualquiera de esas cosas, porque la conciencia no está contenida en ningún lado, no está localizada en ninguna parte, no tiene ningún límite. El espacio vacío infinito es como la conciencia que eres, y es esa misma conciencia la que se da cuenta de todo el contenido independientemente de lo que sea. Como sea ese contenido. Así que no es la mente, no es el personaje, la persona, ni los seres. No hay nada de eso aquí y ahora. En el infinito no falta nada, no sobra nada. No hay ninguna separación. Ni siquiera hay cuestionamientos significativos. Todos conceptos, etiquetas, palabras, son completamente irrelevantes. No significan nada frente a la realidad no hay forma de describir la realidad
1: de una manera precisa. Ni siquiera hay silencio, porque eso es conceptual.
0: Nada que a través del proceso llamado pensamiento se pueda explicar, definir, identificar, clasificar, entender.
1: No hay nada es como la muerte, esa muerte que tanto
0: se teme, que tanto se quiere evitar, que se quiere posponer, postergar. Así que esta es la verdadera intimidad con tu verdadera naturaleza.
1: Pero ni siquiera hay intimidad. Porque es otro concepto. Simplemente estás tú.
0: Eso con lo que te identificas. Es, y si te identificas con un cuerpo-mente, entonces puedes pretender que desaparece en ti. En esta
1: inmensidad que eres. Porque sabes que no eres ese personaje.
0: Así que ahora puede haber sonidos, sensaciones, pensamientos. Y este juego de sentirse ser alguien. Así, si es así, como es así, pues entonces sigamos jugando a ser alguien. Y podemos abrir los ojos y continuar con este teatro del infinito. Porque el show
1: debe continuar. La diferencia es que tú continúas el show
0: sin pretender que no sabes que es un show es un teatro es una representación es una interpretación que nada de eso es
1: real ¿O cómo ven hay algún problema con eso si despiertas o. Estoy hablando solo. Sí.
5: No, aquí
0: estamos. Sí, aquí estamos. <risa> ok, entonces, tenemos claro que la ignorancia no es un castigo ni un premio que un individuo se inflinge o un daño que se impone a sí mismo. Sabemos que la ignorancia es una elección deliberada de la conciencia que eres para jugar cierto tipo de juego utilizando todo tipo
1: de herramientas, vehículos, como cuerpos orgánicos o objetos, cosas que son de, de la misma creación
0: son su misma creación. Toda la multiplicidad de diversidad es del mismo creador. Así que no puede haber 8 mil millones de creadores creando la realidad. Es otro cuento, porque eso no checa con, con lo que experimentamos. Así que como conciencia universal, se elige la ignorancia. Y una vez entendido esto, ya no tiene sentido responsabilizar a los cuerpos, mentes, a los individuos, a los personajes, a los entes, a los seres, por esa ignorancia. Porque de ahí se deriva todo tipo de actos um, ignorantes, que se etiquetan, se clasifican como buenos, malos, justos, injustos, correctos, incorrectos, adecuados, inadecuados. Y tampoco hay responsabilidad por las consecuencias de cualquier acto, del tipo que sea. Pero como conciencia universal somos totalmente responsables del siguiente acto, aquí y ahora. Y esta responsabilidad se expresa a sí misma eh, utilizando el vehículo cuerpo-mente. Y a través de eso determinamos si actuamos de una forma consistente con la verdad o no. Porque la universalidad se expresa a través de todas las creaciones.
1: Así que, como ustedes saben, son responsables del siguiente acto. Si se elige actuar de acuerdo
0: con la universalidad de la conciencia pues los actos van a ser inteligentes, estéticos, éticos, armoniosos, en favor de la paz, del amor, la belleza, la libertad. Y experiencialmente se puede ver un aparente conflicto entre el entendimiento de que el pensamiento emerge espontáneamente como um, el clima o cualquier tipo de fenómeno, y por lo tanto no hay libertad desde la perspectiva limitada del individuo. Pero por otro lado, al reconocer esa libertad absoluta, el reconocimiento viene mmm, aceptando que son tus pensamientos, tus percepciones, tus decisiones. Así que hay una contradicción ahí. ¿Cómo se resuelve? Pues entendiendo directamente que como conciencia universal, todo lo que emerge o es manifestado es un aspecto de esa creatividad universal que somos realmente. Internamente como pensamientos, externamente como fenómenos naturales. Solo hay conciencia infinita. Y eso es lo que somos realmente. Y si cuando menos te abres a esa posibilidad, a través de esa apertura es fácil ver que esta libertad absoluta es de la conciencia
1: y no de, de los cuerpos-mentes. No de los personajes. Y esta
0: conciencia se reconoce a sí misma, no a través de ningún instrumento, ningún cuerpo-mente, ninguna experiencia. Está obvio, es evidente que la conciencia conoce el cuerpo-mente y se reconoce a sí misma como esa libertad absoluta, como ese puro entendimiento, como esa inteligencia creadora. Y así ya se resuelve esa aparente contradicción. Y entonces, la libertad de elegir los pensamientos ya no se siente incompleta, falsa, ignorante. El error deshonesto era pretender que el ente separado decide, piensa, entiende, hace, crea, manifiesta...
1: Porque no hay ninguna evidencia experiencial de ese ente. Son puras suposiciones, creencias.
0: Y la experiencia de amor, de inteligencia, entendimiento, paz, libertad, felicidad, plenitud y los sinónimos son reales. Lo que es ilusorio es atribuirlas. Al hombre, a la mujer, al animal, a la planta, al espíritu. Y en lugar de seguir pensando, ¿qué irá a pasar ahora?
1: Porque eso ya no tiene sentido. Ahora lo que tiene sentido pensar es, ¿qué sigue?
0: Porque lo que sigue es lo que vamos a elegir como conciencia universal. Y ahora... Sí vamos a poder decir con toda autoridad que somos responsables de lo que sea que siga, de las decisiones que tomemos, de los actos. Pero ya nunca más va a tener sentido reclamar la responsabilidad de la creación, la manifestación, como personas. Porque mientras sigan atorados ahí, no hay forma de entender nada. No hay forma de ver desde otra vista. Porque la vista está atrapada en la sensación del personaje, en el énfasis, en la falsa identidad. Tal cosa nunca fue verdad, nunca existió. No hay ninguna evidencia. Y si no tenemos ninguna evidencia, ¿cómo justifican seguir sintiendo y creyendo que son seres humanos? ¿Quién me puede explicar esa confusión? Voluntarios.
1: Es que ese desde desde el, el, el... El uh -huh. ¿sí? es
4: desde
5: el... Es desde el entendimiento directo, pues, o sea, porque no hay, no hay intermediarios, pues, no... no una conexión directa y ahí se hace todo el el enlace
0: provisionalmente pues, se habla de una conexión pero supongamos que la realidad de alguien está separada de la realidad del universo y que debe conectar porque está separado pero si hay algún tipo de conexión, quiere decir que esa idea de separación es falsa. Por lo tanto, si algo está conectado con otro, con otra cosa, quiere decir que no están separados, por lo tanto, son parte de, la, de lo mismo. Entonces la conexión ya deja de tener ahí... ...un sentido práctico. Como tratar de conectar con algo... ...ya deja de tener sentido porque... ...cuando te das cuenta de que... ...no hay ninguna desconexión. En el universo... ...nada está desconectado. Tendría que ser un universo diferente... ...separado del, del universo... ...y están incomunicados. Y si es así entonces... No son reales, porque lo que es real es eso que los contiene a ambos.
1: No son reales porque serían contenido. ¿Sí o sí? Sí,
5: esa sería la tarea concreta, ¿no, que o sea, más tener esa... No sé cómo llamarle, la verdad, esa visión, esa actuación, tener esa manera de... Una vez, sí,
0: una vez que te das cuenta de que no existe la, la separación, lo que sigue es
1: actuar sabiendo que todo es parte de la misma realidad.
0: Actuar sabiendo que no hay ninguna separación. Porque normalmente se actúa desde las creencias, sensación de que hay separación. Entre una persona y otra persona, entre la persona y lo que quiere, entre la persona y lo que pasó, entre la persona y la manifestación, entre la persona y el universo y bla, bla, bla. Pero son cuentos para niños. Así que podemos ver
5: pues la es decir que es este a partir del silencio lo que se me hace más este coherente en este en este aspecto entonces era a partir del silencio o sea con el silencio como cómo se puede decir eso como vehículo como
0: no no importa porque lo puedes sí. hacer vía lo puedes hacer vía pensamiento, intelecto, razonando y verificando. Lo puedes hacer vía sensación y vía percepción. Y ta obviamente también desde la vía directa, que es la más rápida. Pero no importa cómo se haga. Lo que importa es que se haga. Que haya ese reconocimiento, ese entendimiento directo. Cómo se haga, no, no importa realmente. Lo que sea que funcione. A algunos les va a funcionar a través de la sensación, a, a otros a través de la percepción, a otros a través del razonamiento, a otros a través de la vía directa, del puro entendimiento. Pero veo que la mayoría se confunden por ahí. Entonces... Me he enfocado mucho en hacerlo vía conceptual, pues. Para que lleven a la práctica las metáforas que vemos. Porque no son para que las entiendan intelectualmente, son para que las apliquen. Para que las experimenten.
1: si
5: sí, eso que me comentas ahorita es algo que ya te voy a hacer, Franco, apenas le estoy dando era seguimiento, o sea, en un punto atrás, no sé cuánto tiempo atrás, estaba con esa condición de, de entender, pero no me acuerdo en qué momento comentaste eso, que no, no tenía sentido, y ahorita trato de meter ese, ese sin sentido, eh, pero en, en, en una aplicación directa, Me siento más ligero y más libre. Aún me comen los pensamientos, ¿no? Pero... Pero aún... No. Hay, que se está dando hay con... una
1: falla ahí.
0: ¿Cómo es posible que un pensamiento se coma la conciencia?
5: <risa> es que eso es lo ridículo, o sea... Eh, que es parte de lo que me pasa porque... ¿Cómo podemos, eh, ¿Cómo podemos ubicarlo de otra manera? O sea, es, es eh, como que es un. Como que hay una madejilla por ahí que, que se vuelve a repetir.
1: Pero.
0: La madeja que sea que aparezca, simplemente hay que seguirla hasta que ya no haya ningún enredo. Hay que desenredar lo que haya que desenredar. Las dudas están para. Encontrar una resolución. Mientras hay dudas, hay que seguir investigando, verificando. Porque son las alarmas naturales, pues. Ya. Yeah. Todo es una invitación para dejar de hacer, para no hacer. Para simplemente ser. Lo que sea que, es, que seas. Es una invitación a dejar de seguir interpretando, conceptualizando, etiquetando, representando. Es simplemente una invitación a dejar ir cualquier intención, sensación, percepción, pensamiento, cualquier cosa que se quiere hacer o que se quiere ser, o cualquier necesidad de cambiar algo o conseguir algo, porque eso es propio del personaje. Es una invitación a solo contemplar lo que es. Cualquier alarma te invita a eso. Porque en realidad lo que somos no, no requiere ningún cambio. No requiere de ninguna mejora. No hay nada que superar. Así que una vez entendido, ya no tiene caso tratar de calmarse, relajarse, silenciarse, concentrarse.
1: Ya se deja todo. Se libera. Y simplemente se reconoce lo,
0: lo, lo que es. Y uno mismo se reconoce como lo que es. La sensación llamada cuerpo, los pensamientos, los experiencias están cambiando constantemente, evolucionando, desarrollándose. Pero lo que percibe es o no. Todo eso puede pasar sin que necesites, tengas que hacer nada
1: todo puede
0: evolucionar libremente, moverse, pero la realidad en la que aparece el movimiento, la evolución, el cambio, no necesita evolucionar, expandirse, cambiar, moverse, conectarse, ni nada de eso. Y una vez que entendemos, pues ya no tiene casos tratar de aferrarse a algo, que puede ser un pensamiento, el pensamiento de que necesito estar en paz. Necesito estar más alerta, necesito más concentración, más enfoque, o más felicidad, o más libertad, o aumentar mi nivel, o superar, superarme, mejorarme. Eso solo refuerza al personaje falso. Y si sabemos que es falso, ¿qué hacemos mejorando algo falso? ¿Qué sentido tiene eso? Así que dejamos todo lo que no somos. Todo lo que aparece y desaparece es lo que no somos. Y no tenemos que esforzarnos porque desaparece. Tienes que hacer esfuerzo para desapegarte de algo que está y luego ya no está. Así que si la atención va al pensamiento, a la sensación, a la percepción, simplemente notamos que somos la totalidad en la que eso está apareciendo. No hay razón para apegarse a nada de lo que aparece. Porque no hay forma de hacerlo. Así que tratar de aferrarse a un concepto, idea, creencia, fenómeno, historia o cualquier cosa, deja de tener sentido. Simplemente lo vemos como una invitación para notar que somos ese espacio vacío donde aparecen esas cosas. Y desde ahí podemos comprobar si el espacio vacío está moviéndose,
1: viajando, convirtiéndose en algo. Y así experimentamos la totalidad.
0: Porque eso es directo, directamente podemos ver que lo que somos no tiene principio ni fin. Y el cuerpo entonces va a ser lo que tenga que hacer, los eventos van a emerger como sea que deban emerger, pero tú puedes permanecer como espacio vacío, infinito, consciente, por toda la eternidad. Los pensamientos van a pasar, las ideas sobre lo que sea van a cambiar, sobre lo que debe, debe ser, se debe hacer, se debe tener, las sensaciones, percepciones van a aparecer, pero siempre desaparecen. Nada de eso es permanente. Y, y es una invitación, esos momentos, para ver qué pasa con el cuerpo-mente cuando dejas de tratar de imponerle algo. Si dejas que naturalmente se sincronice con el espacio vacío
1: que eres, esa es otra vista. Y el espacio vacío, infinito, consciente, no
0: tiene nada que ver con vaciar la mente, dejar de pensar, controlar la mente. Esos son más cuentos para niños, y ustedes ya no son niños. Así que el, los pensamientos que sean pueden seguir apareciendo y desapareciendo. Pero es obvio que no necesitas, no tienes por qué aferrarte a ningún pensamiento ni a ninguna otra cosa. Si cada oportunidad que se presenta a la vez como una invitación para ser lo que eres, tu estado natural, entonces ya no necesitas vivir como un fragmento, como una contracción, como algo insignificante. Simplemente porque te acostumbraste, porque te dijeron, porque es la tradición familiar porque fue lo que te heredaron o te impusieron las figuras de autoridad, tus padres, tus abuelos, lo que sea. Solo porque se supone que necesitas que tienes que vivir de una manera como se dicta en la sociedad, en la religión o donde sea que estés. Pero si lo vemos a ver, ¿realmente necesitas sentirte como una fracción?
1: solo porque te has programado así, porque aceptaste esos acuerdos, porque la mayoría dice que así tiene que ser, que así es, que así ha sido, y qué es lo correcto, y que es la verdad.
0: Por eso don Juan decía, no acepto acuerdos en los que yo no participé, no tengo por qué hacerlo, porque tú tienes que hacerlo. Y puedes ver cómo reacciona el cuerpo, mente, si lo liberas, si dejas de comprimirlo, eh, limitarlo. Nota que sin esa sensación de contracción de limitación, es
1: más fácil ver que lo que eres no tiene que estar limitado. Y como lo que eres, desde ahí puedes ver si falta algo. Si hay algo mal en lo que eres. Los pensamientos, sensaciones, percepciones van a seguir apareciendo. Las experiencias.
0: Pero tú puedes simplemente notarlo, contemplarlo sin enredarte con nada de eso nada te obliga a que te enredes nada te obliga a que enfoques en pensamientos, sensaciones, percepciones específicas experiencias específicas
1: porque eso te limita para ver algo que tal vez
0: no has notado hasta ahora algo desconocido que puede ser conocido algo que has ignorado que no has querido notar que has descartado pero mientras la atención está
1: comprometida con más de lo mismo ¿cómo vas a notar algo que no que no corresponde con lo acostumbrado? pero
0: tal vez si liberas la atención puedas notarlo pero eso hay que experimentarlo y tal vez te des cuenta de deseos impersonales, por ejemplo, que vienen directamente del entusiasmo, de la paz, de la plenitud, de la aceptación total o amor, y que se pueden manifestar inmediatamente, como todo lo
1: demás, pero que no has permitido. Puede ser que aparezca
0: algo que has ignorado acerca de tus posibilidades, algo que está sucediendo en ti y que has pasado desapercibido prácticamente toda tu vida. Entonces, es importante notar que cualquier cosa que aparece en ti, que pasa en ti, que sucede en ti, no te sucede a ti. A ti, a lo que eres realmente, no te pasa nada. Todo pasa en ti, no a ti. Así entiendo lo que don Juan decía, que no hay nada personal.
1: Todo es impersonal. Nada le pasa a lo que somos. Porque no somos la persona. Igual le pasa a la persona, pero tú no eres la persona. La persona está en ti.
0: Entonces, a ti realmente no te pasa nada. Y puede pasar todo en ti. Sin que te pase nada.
1: Y así todo es impersonal. Es otra forma de ver, pues. O
5: estoy mal. No, esa, esa o que acabo de mencionar era una de las que me, me hacía pelotas, ¿eh? la verdad Esa condición de, esa, 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 ese punto de, no, o sea, le pasa a uno, pero no es de, ¿cómo dijiste? Que es, le pasa a mí, pero no es para mí o sea, no, eh, a eso es el punto de lo impersonal y eso, en eso sí me estaba haciendo pelotas. Ahorita, casi como lo mencionas, veo otro, una salida a una de las enredos que tenía. Y, o sea, de, de, con respecto a la pregunta, se me hace más eh, manejable una, una fluidez en, en, en esto.
1: La fluidez
0: sucede naturalmente cuando dejas de poner bloqueos, limitaciones en lo que está fluyendo. Entonces, todo puede pasar en ti, pero no te pasa a ti. Lo que sigue es cómo vivo entonces de acuerdo con lo que soy realmente. Cómo vivo de acuerdo con mi verdadera naturaleza. Una vez que reconoces tu verdadera naturaleza como universal, pues lo que sigue sería vivir de acuerdo con eso. Eso es lo lógico, lo racional. Porque si no, ¿de qué sirve que reconozcas lo que eres y vas a seguir viviendo como lo que no, lo que no eres? Y para algunos puede ser confuso, frustrante, aceptar que reconocer lo que son realmente,
1: no, no es a través del intelecto, sino
0: directamente, pues, no es algo a lo que haya que aferrarse, algo que hay que practicar en la vida como una práctica más, un propósito más, una estrategia más. Reconocer lo que somos está más allá de lo intelectual, más allá del contenido, de las creencias, ideas, conceptos que son limitados. Las palabras, conceptos como conciencia, amor incondicional, libertad, verdad, realidad, también aparecen y desaparecen. La diferencia es que estos, la diferencia de los otros es que no solo apuntan al referente, sino que te dejan ahí directamente. La mayoría de los conceptos te dejan en lo conceptual, en lo irreal, en la teoría, en la duda. Así que el autorreconocimiento, en lugar de, de verlo como intelectual, de que sea un asunto racional ...y si lo vemos desde... Mmm, ...de manera relativa... ...lo que llamamos entendimiento racional...
1: ...si lo llevamos hasta... ...al máximo... ...a su límite... Mmm,
0: ...la forma en que puede seguir teniendo sentido... Sería como, ya no como algo intelectual, sino como una resonancia. Por ejemplo, ahorita, si llevas al límite la razón, ya no da más, puedes entonces, el siguiente paso puede ser, resonar con lo que estoy diciendo en este momento. Y así esta resonancia puede ocurrir cuando estás leyendo un libro y entiendes algo. O una frase, o incluso en medio de la depresión profunda, puedes resonar con un entendimiento. O al estar tomando una copa con tus amigos, o comiendo cuando sales a caminar, cuando contemplas las estrellas, cuando estás en la tienda de, de baño o sea no tiene que ser una situación especial ritualista como una práctica sino que en las situaciones más comunes ordinarias, las más corrientes puedes entender directamente que no eres lo que crees que eres pero en base a resonar con algo ya no a, a entenderlo, porque sabemos que eso es limitado. Y así sería más fácil, pues, porque no hay palabras, conceptos para describir la realidad. El reconocimiento de lo que eres es muy fácil. Cualquiera lo puede hacer. Y no, en menos de un minuto, lo desafiante, lo interesante, lo importante es vivir de acuerdo con ese entendimiento a partir del momento en que se entiende. Lo desafiante es ser consistentes con esa verdad absoluta que entendiste. De lo contrario no va a cambiar nada en la experiencia de vida. Los pensamientos acerca de hacer algo diferente, de hacer todo personal, especial, extraordinario, el hábito de etiquetar, clasificar, dividir, pues se va a retomar y ese reconocimiento entonces se va a transferir al personaje. Y entonces ya es un asunto personal más. Y entonces no sirvió de nada
1: reconocer lo que tú eres o resonar con el entendimiento. Entonces, sigue esa sensación de que hay algo mal.
0: Sigue la confusión, sigue la inconformidad. Porque sabes directamente que, que eso es falso. Que no tiene nada que ver con la persona. Y que ninguna explicación lo puede explicar. Y para muchos es una decepción. Porque se busca esta sensación de seguridad al pretender que entendimos algo, eh, sabemos qué es, sabemos cómo funciona, podemos explicar cualquier cosa. Todo tiene una explicación racional, no hay nada que no pueda ser explicado lógica, racionalmente,
1: matemáticamente o como sea. Y eso es falso. Siempre queda la duda. Nunca hay certeza.
0: Y también porque la mayoría pues, busca respuesta a cuestionamientos sobre qué soy realmente, qué es el mundo, qué hago aquí. Pero lo hacen para deshacerse de, del vacío existencial, sufrimiento, de ciertas sensaciones que no quieren, o emociones desagradables, sentimientos desagradables calificados como negativos, indeseables, o para tener algún tipo de control o poder. Pero ya vimos que eso es personal, nos regresa otra vez a la falsa identidad. Entonces nos encontramos que lo que somos va más allá de lo personal, de lo humano, de lo de los entes. Y luego se decepcionan porque invirtieron décadas o casi toda su vida mejorando al personaje, al humano.
1: Y como ya invirtieron mucho, pues no lo van a, a, a tirar así nomás.
0: Sin embargo, para otros es soltar un peso innecesario, deshacerse de todo el enredo, el drama de sus vidas, el sufrimiento. ...los cuentos de hadas... ...pero luego vienen... ...nuevos retos, desafíos... ...y otra vez se identifican con la persona... ...porque... ...es la tradición... ...es una costumbre... ...lo manufacturaron... ...lo programaron... ...y otra vez... ...se encuentran a sí mismos luchando... ...y otra vez se encuentran luchando para regresar a lo, que ya, a lo que ya habían entendido. Entonces, por todos lados se encuentran otra vez en la lucha, en la resistencia, en la guerra. Pero cuando reconoces lo que eres realmente, la experiencia es directa. No la puedes fingir. No puedes negar que, que no eres eso. Es auto-evidente que eso es lo que eres. Pero luego la vas diluyendo, la vas transformando en algo
1: personal otra vez. Y eso lo haces. Voluntariamente. Así que lo primero que hay que tener claro es que no tiene sentido escapar
0: de la llamada experiencia humana o de la vida. Y entre más pronto lo entiendas, mejor. Porque... Entre más tratas de escapar o evitar esta experiencia, pues la estás bloqueando, la estás entorpeciendo, la estás posponiendo, postergando. Tarde o temprano hay que aceptar esta experiencia tal cual. Tenemos que aceptar, abrazar por completo, no, todo, no, no solo lo que se siente, piensa, percibe en esta llamada experiencia de vida, sino todos y cada uno de los aspectos de la, existen de la llamada existencia humana. Todos y cada uno. Porque si, si descartamos unos, no es la experiencia completa. Pero además, eso no es todo lo que hay, es una pequeña fracción. Hay cosas desconocidas aún que pueden ser conocidas en la experiencia llamada humana cada momento de esta experiencia de vida incluso los que los eventos los momentos que parecen um, insignificantes pues son invitaciones para entender las lecciones para despertar para reconocer lo que eres realmente una invitación para que explores otras posibilidades de ser, de estar, de hacer. Algo tan común y corriente, ordinario como estar sentados o acostados escuchando ahora mismo, es una invitación a reconocer la verdad, la realidad, a despertar del sueño, a vivir de acuerdo con la verdad. Una invitación a sentir, percibir, pensar, ¿qué es aquí ahora? ¿Qué es eso? No hay ninguna negación en el infinito, ninguna prohibición, ningún bloqueo. Así que, ¿para qué negarse unas cosas y solo
1: preferir o permitirse un número limitado de otras cosas? Todo aquí se puede sentir, se puede percibir, se puede
0: pensar, se puede intuir se puede entender directamente. No hay ninguna regla que no lo permita. Así que no tienes por qué limitarte como personaje. Como limitar al personaje para que piense, sienta, perciba de cierta manera. Porque no estamos limitados a ningún personaje, a ningún cuerpo-mente o a un mundo en particular o un universo en particular. Ese es otro cuento. Cuando soñamos, experimentamos todo tipo de mundos diferentes.
1: Así que como totalidad no tenemos ninguna limitación. Pero jugamos el juego de la limitación.
0: Si entiendes esto, no hay ningún problema. No importa la experiencia que sea, puede ser compleja, dramática, divertida, es irrelevante. Cualquier experiencia es una invitación a dejar de creer, a dejar de tomar el teatro como algo serio. Una invitación a dejar las mentiras, las falsedades, las ilusiones una invitación para ser consistentes con la verdad, porque pensamientos, sensaciones, percepciones van a seguir apareciendo, desenvolviéndose, desapareciendo, y como desaparecen, ¿por qué vamos a perder el tiempo tratando de eliminarlas, deshacernos de eso? ¿Por qué tratar de deshacerte de algo? Simplemente porque hay una idea de que tienes que eliminar, bloquear cosas. Pero cada vez que lo intentas, tú puedes comprobar que lo que estás haciendo es agregando más tensión, más resistencia, más creencias acerca de lo que debes hacer, acerca de lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que está bien, lo que está mal. Se aparecen pensamientos acerca de todo lo que falta acerca de que hay algo mal contigo, hay algo mal con los demás.
1: ¿Pues qué sentido tiene tomar eso en serio? Si sabemos
0: que no es así. En lugar de eso podemos rastrear los pensamientos, las sensaciones as asociadas a ese razonamiento... De que algo está mal, algo falta, algo tienes mal, hay algo que arreglar contigo. Simplemente notamos cómo se siente, pero ya sin apegarse a nada. Son solo sensaciones, juicios, historias, pensamientos, cuentos. Pueden ir en cualquier dirección. Pueden ser acerca de arreglar algo, entender algo, tratar de hacer algo, tratar de mejorar algo, conseguir algo. Pero si solo los contemplamos, sabiendo que no tienen nada que ver con lo que somos realmente, ese es el experimento. Y así puedes ver que no significa nada acerca de la situación real. Son simplemente interpretaciones, proyecciones sobre posiciones. Y puedes tú comprobar que nunca son definitivas. Son solo eventos en el teatro. Y desde la realidad que somos, podemos contemplar, ver sin tratar de ser
1: compasivos ni tratar de hacer algo al respecto. Sobre todo al personaje que interpreta a un luchador, a un
0: enfrentador de desafíos, que se esfuerza que tiene sus mecanismos de protección, que tiene traumas de la infancia, heridas de la infancia, que tiene un condicionamiento, que está programado, que tiene tradiciones, bla, bla, bla. Lo podemos ver sabiendo que lo que eres es la conciencia que se da cuenta de este personaje. Y ahora, recapitula desde la conciencia. No desde el personaje. Mira al personaje desde que nació. Míralo como un niño, como adolescente, como adulto. Inocente, como cualquier otra criatura. Y ve si hace alguna diferencia recapitular. Porque para mí es la forma de recapitular... Recapitular desde la persona es falso, es un error deshonesto, porque sabes que no eres persona. Así que vemos a los personajes tratando de mejorar, de superarse, de utilizar todo tipo de herramientas que tengan, ya sean muy distorsionadas o, o poco, por lo que aprendieron, por lo que les enseñaron, cómo se programaron las figuras de autoridad, de ejemplos que tuvieron. Y como conciencia es obvio, pero desde la perspectiva del personaje, ahí no hay ninguna claridad, lo que es pura confusión. Y esa confusión busca una resolución, y la única resolución es reconocer lo que tú eres, no hay otra. Y por otro lado tienes esa claridad absoluta. Así que está la confusión absoluta desde la perspectiva de la ignorancia y la claridad absoluta desde la perspectiva cósmica,
1: universal. ¿Desde dónde vamos a poder ver los puntos ciegos? Si desde el personaje hay pura confusión.
0: Lo que se ve son desafíos que va a enfrentar por el resto de su vida. Y sin importar lo que haga, no haga, logre, sea, no sea, su vida va a ser miserable. Y siempre va a haber un sinfín de descubrimientos.
1: Y su vida no le va a alcanzar. Así que, ¿sabes que lo que llamamos
0: experiencia de vida consiste en vivir como este humano. Este humano es la experiencia de vida y está completa en sí misma. Pero eso no quiere decir que eso es todo lo que hay en ningún momento. Solo se supone que así es la vida, así hay que vivir, así hay que ser, no hay nada más, qué más puede haber, bla, bla, bla. Son cuentos. Así que no hay nada que hagas mal como persona, se trata de la experiencia de uno mismo, tal cual es, de experimentarte exactamente como eres. Pero eso requiere de reconocer el, la eternidad, el aquí y ahora, tal como es, sin cuentos. Es simplemente estar consciente de que eres conciencia. Cuando eres consciente de ser esa conciencia, en ese instante, no hay tiempo, no hay espacio, no hay percepciones, no hay
1: sensaciones, no hay pensamientos. Y eso también mmm,
0: puede ser evasivo pues para algunos por el hábito la tradición, de crear una representación de esa experiencia. Pero eso ya no es la experiencia. Mentalmente no hay acceso a esa experiencia. Si haces una representación, esta va a aparecer en la conciencia. Esta no es la experiencia directa de la conciencia. La representación de la conciencia no es la conciencia en la cual aparece la representación.
1: Y la mayoría cometen ese error todavía. Así que, ¿cómo es en términos relativos la experiencia de la
0: conciencia? En términos relativos se siente como paz absoluta, libertad absoluta, como eternidad, felicidad absoluta. En términos relativos. Puede ser felicidad, puede ser paz, plenitud, libertad. Pero esto sigue siendo limitado, no es absoluto. Pero ya tenemos una referencia. Y podemos entender esto en medio de objetos. En medio de objetos... En
1: medio de una fiesta, podemos estar totalmente en paz. O no. Pero podemos estar agitados
0: en una cueva donde no hay nada. Más que la cueva, insectos y... Entonces no depende de, de la situación. Y a nivel relativo puede haber niveles de paz, pero a nivel absoluto, solo hay paz absoluta. Y cuando tienes la certeza de que no hay nada que te va a causar problemas de algún tipo
1: en el futuro, eso pues te da una paz, ¿no? Cuando reconoces que no eres un cuerpo-mente,
0: ni un ente limitado, y los residuos de la ignorancia desaparecieron, entonces la diferencia en cuanto a lo relativo es que esta paz absoluta ya no se interrumpe por nada. Puede haber presencia, ausencia de objetos, puede haber un um, cataclismo, lo que sea. Porque es la experiencia de ser la conciencia en la cual todo aparece y desaparece. Entonces falta eso también por confirmar directamente. Cuando dejamos de enfocar en lo que sea que emerge, la atención queda libre. Y al desenfocarla, lo que encontramos es el trasfondo. Y ese es la paz. Y en ese momento no, hay, no falta nada, no hay nada que cambiar, nada que temer. Y ese es el no hacer. Decía Don Juan, no hacer es simplemente dejar de hacer lo que siempre estás haciendo. Y lo que siempre estás haciendo es
1: eligiendo la ignorancia. Así que en términos técnicos, para movernos del no
0: hacer al hacer en presencia de objetos y para establecernos como ese no hacer
1: o paz absoluta o libertad
0: absoluta o como le llames primero hay que ser capaz de permanecer como conciencia independientemente de lo que es del contenido pueden ser pensamientos, sensaciones, percepciones, del tipo que quieras, ¿por qué eso va a seguir apareciendo? Porque en la experiencia de vida hay movimiento, hay que actuar, hay que pensar, sentir, percibir, realizar actividades, tomar decisiones, elegir constantemente, interactuar con otros, con el entorno, reaccionar a los eventos, ocuparse de los asuntos, eso viene incluido. Pero cuando eres consciente de ser consciente, Consciente de ser conciencia, no hay experiencia de fenómenos ni internos ni externos. Solo hay paz y esta paz persiste en presencia de cualquier tipo de fenómeno. Sabemos que estamos seguros porque
1: somos el trasfondo y vivimos como el trasfondo donde no hay preocupación, tensión, ansiedad, estrés, lucha, bla, bla, bla.
0: Esto no significa que si hay asuntos que atender, algo que arreglar, no se haga nada. Se hace, pero sin seguir con el hábito de preocuparte, estresarte,
1: eh, mm, reprogramarte o lo que sea que hagas. Pero eso
0: ya no cuenta como preocupación, pues como angustia, como miedo. Lo que importa es que la gran preocupación de sentirse y creerse un ente separado, aislado,
1: es la clave. Pero tú ya viste que es solo un mito, una
0: leyenda, una falacia, un cuento para niños.
1: Y si ya te diste cuenta de eso, ¿cómo es que sigue teniendo sentido seguir preocupándote de algo que es una ficción? Es como ir al banco y luego soñar que te aceptaron tu, tu préstamo. Y luego despertar y regresar al banco para que te den el dinero. Sería equivalente a eso.
0: Así que cuando el reconocimiento de lo que eres se vuelve más y más fuerte... Sin importar que tengas los ojos abiertos, cerrados, que actúes, te muevas o no, pensamientos, sensaciones de lo que eres, no eres, se van volviendo mmm, por sí mismos, naturalmente, más débiles. Sin que tú tengas que tratar de hacer nada para eliminarlos. Se van muriendo poco a poco. Entre más y más fuerte es el reconocimiento de lo que eres. Esa es otra cosa que no he podido explicarles para que la pongan en práctica, pues, como un experimento. Tal vez es porque ni siquiera me preguntan. Así que si esto aún parece muy difícil, pues hay que seguir cuestionando entonces creencias hasta que ya no haya creencias. Y sabemos que no es cómodo cuestionar las creencias porque se asocian a un sentido de seguridad, de familiaridad, de tradición. Así que cuando cuestionamos las creencias puede haber una sensación de inseguridad o de que se está traicionando al clan se puede sentir también que ese mundo que ya tenías bien definido, bien conocido, ahora ya está en duda, se empieza a derrumbar. Sin embargo, si hay verdadero interés por la verdad, se va a seguir cuestionando lo conocido. Porque viene de la curiosidad natural, del entusiasmo por saber la verdad por ir más allá de los límites, de las historias, de los conceptos, de los cuentos de hadas. Y puede que te sientas cómodo con tus creencias, pero simplemente porque son
1: creencias, este sentido de comodidad es obviamente superficial.
0: Cuanto menos intuyes que no es cierto, que no es lo que estás buscando, añorando. Así que se requiere de un interés genuino para cuestionar todo, todo lo que das por hecho, por cierto, y no solo una vez, ni superficialmente, sino hasta que ya no quede ninguna duda. Todas las dudas son aclaradas satisfactoriamente, en todos los niveles lógico, racional y experiencial. Y también puede pasar que, a pesar de que cuestionas alguna creencia, tal vez por años, esta se renueve, se tome otra forma, más sofisticada, para seguir cubriendo esa sensación de inseguridad, que va a seguir debido a que no, no ha sido todavía validada o invalidada por completo. Por eso es importante mmm, seguir investigando hasta que ya no haya ninguna piedra por levantar. pues Y pues uh, es lo que le da fuerza, a, a es como el
1: mecanismo de sobrevivencia del, de la falsa identidad del personaje. Así que hay una contradicción ahí.
0: Así que tan pronto como te encuentras en una situación nueva, vas a comenzar a suponer que cómo debe ser la situación y, quién, y cómo debes tú ser a partir de esta nueva creencia. Y otra vez, vas a sentir esa falsa seguridad de que conoces otra vez el mundo, que te conoces otra vez, que te puedes definir, que sabes bien quién eres, sabes bien qué es el mundo, qué son las cosas. Y otra vez te relajas, porque supones que, pues ya lo resolviste, ya estás otra vez en tu zona de seguridad de lo conocido, de lo familiar. Y puede haber buenas intenciones ahí. Pero hay más creencias, más historias, más cuentos, que sigues sobreponiendo a la realidad. Y otra vez estás ignorando
1: la verdad. Porque sientes amenazada tu seguridad. Pero además sabes
0: bien qué estás haciendo, qué está pasando y qué es qué. Así que si realmente tienes interés por la verdad, realmente quieres despertar del trance, del sueño. Tienes que estar disponible para aceptar la cruda realidad tal cual es. Incluso si no es lo que esperabas, si no es cómodo, si es doloroso, si es
1: inaceptable, si es amargo, si es negro. Y en cierto punto ya... ya no va a haber nada más que la verdad. Y en ese instante,
0: pretender que la realidad es una mentira, pues ya no tiene sentido. Y entonces ya todo se alinea con la verdad. Independientemente de cómo sea, cómo se siente. Tal vez se sienta como algo insoportable, pero ya no te estás tratando de engañar, ya no te estás negando la verdad, ya no estás negando la realidad, ya no estás pretendiendo que la realidad es una creencia más o algo que conoces, o es otra cosa. Ya no estás traicionándote pues a ti mismo otra vez. Y pues es también una invitación a permanecer leales, fieles a la verdad, a la realidad, sin importar lo que se presente en cada momento, sin importar si se siente bien, mal, si siente seguridad, inseguridad, si se siente correcto, incorrecto,
1: si es la verdad, lo demás es irrelevante. Y es muy sencillo aunque no parece tan fácil, ¿no? Pero siempre es algo
0: simple. No necesitas pensar mucho acerca de lo que es, simplemente verlo como lo que es. Y puede haber muchos mecanismos de protección para el
1: ente, para la persona, cuando la cosa se complica. Pero... La clave
0: es la creencia y sensación de que eso que percibes es lo que eres. Un yo separado experimentando un mundo hostil, que tiene que, que estar buscando algo y que tiene que estar escapando de algo, que todo está en su contra. Y lo que sigue es la desolación. Y eso viene con la necesidad de conectarse con algo superior. Así se puede ver o se puede ver como una invitación a reconocer la realidad de,
1: de las cosas, de la vida. Pero si se acepta esta invitación,
0: requiere la muerte del ente separado. Y simplemente al escuchar esto, la mayoría se va a resistir, se va a dar la vuelta, porque no se quiere disolver como persona, aun cuando reconozca que ese es el único estorbo para abrazar la realidad, muchos se niegan a eso, y a lo mejor eres tú, pero si amas la verdad, todo es simple, el desapego de la falsa identidad es obvio, ni siquiera hay que pensarlo, porque sabes que nunca fue real y lo que queda pues es la experiencia. Ya no hay una persona teniendo una experiencia de vida, solo hay la experiencia de vida que es lo mismo que la experiencia de estar consciente y esta experiencia va a incluir lo que quieras, sensaciones, pensamientos, percepciones, interacciones, eventos y todo va a suceder aquí y ahora, no para mí, sino otra vez
1: en mí. Y una vez que la creencia de ser persona se encuentra falsa, pues ¿dónde quedan
0: las demás creencias? Todo gira alrededor de la persona, la historia personal, la importancia personal, la mejora personal, superación personal, trascendencia personal, el viaje de la persona, el espíritu personal, la energía personal. Si ya no hay persona, ¿Dónde queda todo lo personal? ¿Cómo ven?
1: ¿Seguimos o paramos?
4: Seguimos. Este, Comentando al respecto de lo que acabas de referir, en efecto, y como personajes, eh, a través de mitos, leyendas, creencias, conexas y... De, siempre espera uno algo espectacular o un poder espectacular Y en efecto el, el personaje o el ego este, mente se resisten o, o ahí se da ese juego, esa treta, no sé cómo llamarlo A, a aceptar lo que realmente somos de manera impersonal y, y es ahí donde se da esa desilusión de, 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 de algunos personajes por así decirlo o ese juego de la propia conciencia en el sentido de, de, de no, no aceptar ¿no? o sea, insisto por otro lado eh, voy a, a seminarios voy a me meto, no sé, de budista, yo qué sé, ¿no? Cualquier cosa que se, se les ocurra a los personajes y siguen toda su vida jugando el juego de, del teatro de manera, pues, ¿qué podríamos decir? O sea, Ajá. ignorante, pero tienes razón, o sea, en su momento, en lo particular, sí, sí, esperaba yo cosas espectaculares, y aunque en efecto las hay, pero es ya hasta que se empieza a, a, a reconocer realmente la raíz. Gracias.
0: Así es, lo extraordinario empieza cuando dejas de identificarte con algo limitado. Así que cuando dejamos de identificarnos con el cuerpo-mente, pues lo que somos es la pura presencia consciente. Y ya es irrelevante cómo esté el cuerpo. Puede estar sentado, parado, jugando tenis, batiendo una pelota, escribiendo, hablando, interactuando. Eso ya es irrelevante. Y al principio, pues nos sentamos o recostamos en silencio. Reducimos las actividades, relajamos tensiones. Están asociadas a las formas de pensar. No, tenemos un... Siete sentidos en realidad. La introcepción es una especie de sentido. Y la propiocepción es otro tipo de sentido que tiene que ver con lo externo y la otra con lo interno. Internamente hay una conciencia de los órganos. Cuando un órgano falla, a través de la introcepción, se sabe que algo anda mal ahí. Y ese tipo de sentido es más importante que los otros cinco sentidos. Entonces... En, a nivel externo hay una conexión, lo que en seguridad llamamos la firma de, del cuerpo, la posición de firma, si en una situación eh, problemática sonríes, a través de ese otro sentido se manda la señal de que la cosa no es tan mal, no va tan mal. Y eso influye en la percepción, en la interacción, en la reacción. Hay un ajuste, se busca una congruencia. Así que, en un principio se trabaja con eso, pero sentarse en silencio no necesariamente implica que nos reconocemos como lo que somos. Podemos seguir creyendo que somos entes separados, que están en silencio, meditando, que paran el mundo, que están acumulando poder. Pero cuando empezamos a cuestionar la validez de las creencias, especialmente la de estar separados, cuando investigamos lo que somos, podemos ver que no estamos estables en el estado de no saber lo que somos.
1: Esa es la esencia de meditar o estar en silencio absoluto. No hay estabilidad todavía.
0: Así que, específicamente, es sentarse para auto-investigarnos. Como cazadores, que están listos para... Disparar a la presa, que en este caso es la creencia y sensación de que somos entes separados. Eso es lo que cazamos, así en la metáfora. Pero luego esta tendencia a seguir creyendo y sintiendo que somos entes separados es menos y menos frecuente cuando aceptamos a vivir en el no saber. Que sería como vivir en sabiduría. En el, en el puro entendimiento. Y al no saber qué somos, pues dejamos
1: de mm, forzarnos a actuar de acuerdo con eso que suponemos que
0: sabemos que somos. Y eso tiene un efecto. Pero cuando somos lo que somos realmente, encontramos que eso es más natural, se siente mejor, se siente más fluido, más fácil, así que ya no es necesario sentarse en silencio,
1: ni estar cazando ese viejo hábito de identificarse con algo.
0: También, a nivel de sensación, hay que desvelar, ese hábito de separarnos sensorialmente de lo que nos rodea. Y se hace relajando el cuerpo, liberando la sensación del cuerpo, entregándola al espacio vacío. Y así nos vamos estabilizando como presencia consciente. Ya no importa entonces si estamos sentados en movimiento, si pensamos, interactuamos. Y en este sentido sentarse en silencio pasa de ser algo que se hace a
1: ser algo que se es. ¿Sí, sí, ¿sí me explico? ¿Cuando menos hay resonancia con esto?
0: Olviden ya lo intelectual por el momento.
5: Sí, de hecho, algo, lo particular eh, me aclara algunas dudas que, eh, igual que me estaba haciendo pelotas, esa, eh, en algún momento hablaba de un tipo de eh, actuación, actos que hacíamos que nos regresan al evento y nos enlazamos con el mismo personaje. Entonces, con esto que comentas, veo esa... Ese posible mm, lazo, eh, y como que se desenreda un poquito mi, 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 mi observación y mi, mi investigación.
0: Sí, también está esa vista, pues, al principio de que sufrimiento, dolor, miseria, incomodidad, los equivocarse, caerse o escapar, pretender que huir, pues, utilizando sustancias o lugares o, que, o actividades o la pretensión, pretender que se es algo que no es, o la ansiedad, preocupación, tensión, etcétera, etcétera, se consideran como algo indeseable, algo que, que está mal. Pero en realidad, es simplemente el sistema de alarmas naturales que tenemos. Que nos invitan a regresar a casa. Es el incentivo para ver las cosas de otra manera, para tener otras vistas. O para despertar del trance, pues. Cuando se experimenta sufrimiento es porque... Quieres experimentar algo a cambio de otra cosa. En este caso, es la creencia de ser una conciencia separada. En algún momento nos intoxicamos con esa idea de admirarnos en el espejo, de ser admirados por otros, de ser su, sentirnos superiores, de lograr más, hacer más, tener más que otros sentirnos especiales y aceptamos cualquier tipo de sufrimiento que se pueda presentar en el camino o sea cueste lo que cueste queremos sentir que somos especiales, diferentes aun si haya que hacer cirugías uh, uh, modificar partes del cuerpo o, o uh, vender cosas o traficar o lo que sea, cueste lo que cueste. De la misma forma que alguien se vuelve adicto a, al chocolate, los pastelillos o lo que sea. Acepta que se va a volver obeso y que va a sufrir de varias formas. Diabetes, eh, presión alta, baja lo que sea, riesgos de ataque cardíaco, eh, baja autoestima. Y es tan sencillo ver que si, si, si no comieras tanto pastelillo, helado, pues no tendrías ese problema de obesidad y tendrías un sufrimiento menos. Así que es sencillo también ver que aceptas la obesidad con toda la miseria que viene incluida, por el placer de seguir comiendo eh, dulces, eh, comida que, no, que tu cuerpo no necesita realmente. Es como una adicción a cierta, ciertos tipos de comida que no son realmente saludables. Fueron diseñadas precisamente para crear una adicción. De la misma forma aceptas la miseria, sufrimiento, um, ...incomodidad... ...por el placer de sentir que eres un ente separado... ...una persona, un hombre, mujer... ...un ser humano... ...y lo, lo podemos ver por todos lados... ...la gente ama tanto sentirse y creerse que es especial, superior o, o inferior... ...no importa el rol pues... ...que están dispuestos a pagar el precio que sea y muchos frente cuando hay una confrontación acerca de esto se justifican diciendo cosas como pues yo no elegí tener este cuerpo tan gordo beso o, o tan feo o ser tan tonto o um, débil o lo que sea. O ser negro, o blanco, o, o chaparro, o ser tan inteligente, tan guapo, tan bien formado, cuenta igual pues, como yo no elegí esto. Pero tú sabes que eres la conciencia que está entendiendo lo que digo, y que hay cero evidencia de que eres un cuerpo-mente y que dependas de un cuerpo-mente. Así que está claro que el sufrimiento es el precio que se paga por el privilegio de sentir que eres un ente separado. Y es obvio que no es mandatorio, no es obligatorio, es opcional. Porque hay cero evidencia de que es así. Por lo tanto, el sufrimiento, la incomodidad, insatisfacción, el vacío, es el incentivo para que investigues la veracidad de esa creencia. Y solo así descubres que la separación no existe y que no eres algo limitado, no eres algo que es parte del contenido. Y en ese momento el sufrimiento desaparece, de la misma forma que el, el humo desaparece cuando se extingue el fuego. También descubres que ese vacío existencial indica que lo que hace falta es reconocer que eres la totalidad. Pero no parecía ser así debido a la separación artificial que creas a nivel conceptual, perceptual. Así que con esta mentira, cuento, se crea esta tensión natural, un conflicto. Y eso va a buscar una resolución, cual, como cualquier tensión. Que es en realidad, en realidad una tensión creativa y el fenómeno que conocemos como sufrimiento personal en realidad es
1: es como un sueño es una alucinación porque la parte humana del infinito es demasiado insignificante frente. ...a la totalidad... ...así que el sufrimiento...
0: ...no es experimentado por la conciencia... ...es demasiado insignificante... ...como para ser tomado en cuenta... ...así que pensamientos, sensaciones, percepciones... ...son experimentadas por la conciencia... ...pero si buscamos la experiencia de sufrimiento... ...no la encontramos porque no encontramos al ente que sufre. Por lo tanto, el sufrimiento parece existir en la creencia de ser un ente que sufre, o disfruta, o es feliz, o es infeliz. Pero la totalidad, el infinito, no experimenta tal cosa. Otra vez, porque eso es demasiado insignificante, como para ser tomado en cuenta. Se ve como la gran cosa desde la fracción. Pero falta esa perspectiva del infinito. Desde la perspectiva de la conciencia no hay ningún ente separado que sufre, o que es feliz, o que es pleno, o que es libre, o amoroso, ni nada de eso. O que crea, o que manifiesta. No existe tal cosa. Y también sabemos que no es algo que se nos impuso... Es algo que nosotros provocamos como conciencia. Es una elección que hacemos como conciencia. Por ejemplo, alguien sufre porque cortó con la pareja, que es eh, lo típico. Es la vista de los entes separados. Desde la vista del infinito, las partículas, los átomos se aglomeran, forman moléculas, células... Pero eventualmente, por las reacciones químicas, se separan. Y lo mismo aplica para todo tipo de criaturas, plantas, insectos, lo que quieras. Es un proceso natural la unión y la separación. Igual que el nacimiento y la muerte. Es parte de la evolución, del cambio, del movimiento. Visto desde el infinito es un asunto completamente irrelevante porque frente al infinito, ¿qué importa eso realmente? Desde la perspectiva universal podemos ver directamente que aparece una sensación y se califica como incómoda. Así que la investigamos y es la resistencia a aceptar lo que es. Y en este caso, la sensación o cualquier cosa es la incomodidad. Y llegamos a la fuente, que es la creencia y sensación de ser un hombre, una mujer, que está sufriendo. Así que, solo tiene sentido si hay la creencia de ser un ente separado que ha perdido algo. Pero desde el infinito no tiene ningún sentido es parte de de lo que pasa en el
1: universo. Por lo tanto, la totalidad nunca perdió nada, no puede perder nada. Solo hay transformación, pues. O más bien, olas del mar oscuro de la conciencia. Con las olas el mar no está
0: perdiendo nada. Tampoco ganando nada. Y así es fácil ver lo encaprichados que están los presuntos personajes, personas, hombres, mujeres, entes separados, con la idea, creencia, sensación de ser humanos, especiales, importantes, al grado que prefieren morir
1: antes de dejar de pensar y sentir que son seres humanos. O sea, se aferran hasta la muerte. Porque en la muerte
0: se dan cuenta de, de la verdad. O no queda más que reconocer la verdad, pues. En el caso de la separación, si usamos la inteligencia, es fácil ver que una reacción que no funciona
1: um, en una relación, pues... Um, con uno
0: de los dos, que, que sea infeliz, como
1: las relaciones de dos, con uno, es que ya no está funcionando, ¿ves?
0: Y por eso en ese caso decimos que lo mejor es, lo más amoroso, inteligente, es la separación, porque no funciona para uno, y las relaciones de dos, entonces tampoco funciona para el otro no pero se pueden convencer de que son felices mmm, porque es un precio también que hay que pagar para seguir sintiendo que son entes separados y entonces usan a los hijos de pretexto usan la la situación o, o el miedo a perder eh, las propiedades o los
1: autos o lo que sea, el dinero. Pero cuando nos reconocemos con, como la conciencia universal,
0: todo lo que suceda es simplemente el flujo natural del universo.
1: O como ven. Ya los voy a dejar hablar, ya hablé demasiado. ¿Ya se quieren dormir? ¿Se cansaron? ¿Se aburrieron?
4: No. No.
1: Bueno, entonces veamos otro aspecto de la rueda del tiempo.
0: Como yo lo entiendo, pues, a lo mejor ustedes lo ven de, de otra forma. En la ignorancia se cree que la felicidad está en momentos en la línea de tiempo que va recorriéndose de un pasado a un futuro. Y en esa línea hay momentos en los cuales eres feliz, ¿no? Así dices, pues cuando era niño fui feliz. En esa línea de tiempo marcas un punto, un evento. Y así en diferentes momentos. Y obviamente lo que más hay es sufrimiento en esa línea, en esa etapa de la vida. Pero en realidad la experiencia de la felicidad no está en ninguna línea. Si usamos la metáfora de la rueda del tiempo, si la vemos superficialmente como un disco que tiene surcos, <coughs> En los surcos podemos ubicar los momentos felices, y van a ser diferentes puntos. Pero visto de una manera absoluta, todo momento de
1: felicidad está en el centro de la rueda del tiempo. No está en ningún surco. Entonces cada momento de felicidad es reubicarte en el centro de la rueda.
0: Todo se puede estar moviendo alrededor, pero en el centro hay cero movimiento.
1: No hay ninguna línea de tiempo ahí. Entonces la, lo que llamamos
0: experiencias felices son como saltos al centro. Y ya luego regresamos otra vez... ...a ubicarnos en un surco...
1: ...para ser consistentes con... ...ir recorriendo ese surco. El,
0: el centro... ...está fuera... ...del tiempo y espacio. Todo lo demás... ...se está moviendo. Y los puntos... ...en los surcos... ...pues están lejos del centro. Y entre más alejados... ...más sufrimiento... ...y por eso... ...se habla también de... ...regreso al, al, ...a casa... ...que es el centro... ...que es la eternidad... ...y en los surcos pues están las historias... ...los relatos, los cuentos, las narrativas... ...de cuando... ...ibas a visitar a tus primos y... ...jugaban... ...en... ...en, en la playa... ...o, o otro lugar y les daban un té, un batido de chocolate, y en algún momento, cuando llegas a, a, a saborear otra vez ese batido de chocolate, aparentemente te ubicas en el punto, en el surco, como una recapitulación, o cuando mmm, percibes un aroma... Particular, un perfume en particular te puede llevar a un evento en particular y aparentemente hay, hay un viaje de regreso al pasado y ahí se sentía libertad, amor, en ese momento eras feliz y, y lo, uh, lo llaman algunos
1: nostalgia ...o añoranza... ...pero... ...no está en ningún surco... ...esa felicidad... ...sino en el centro... ...así que... ...los surcos... Est ...están hechos de sueño...
0: ...y el viaje de regreso a, a casa...
1: ...es el centro... ¿Dónde está el soñador? ¿Sí tiene sentido o no? ¿Hay resonancia o no? Mm, yo ent entonces... Lo que... A ver,
4: déjame ver si entendí... Eh, ¿Somos como... debemos ser como un eterno testigo?
1: ¿Como un ¿Qué? ¿Como un eterno testigo? ¿Testigo? Pues, ¿el soñador? Pues sí, atestigo a los sueños. Pero nunca está en los
0: sueños, pues, solo pretende que está ahí. Por ejemplo, cuando tienes un sueño, tú puedes saber lo que está pasando en cualquier parte del sueño, no porque tengas en tu sueño clarividencia sino porque tú estás creando todo el sueño pero cuando despiertas te das cuenta de que
1: de que no fue real pero es obvio que tú lo creaste
0: así que como conciencia universal como un experimento podemos cuestionarnos constantemente si soy conciencia universal y no persona, ¿qué podría hacer en este momento como conciencia universal? Sobre todo cuando hay alarmas de sufrimiento, de falta de carencia, limitación, miedo, deseo, ya que esas cosas son personales. Y hay una oportunidad pues para reconocernos como conciencia universal y hacer algo, un experimento. Por ejemplo, vendes seguros y tienes a un cliente que es egocéntrico. Y ve a todos los demás como inferiores. Critica todo, uh, a todos, está en contra de todo, nada le, le parece bien. Entonces puedes actuar para perjudicarlo, puedes vengarte, co cobrársela. Le puedes prometer algo. Le puedes poner ahí eh, cosas que, que no necesita para que pague más. Porque en este sentido eres tú pues contra el cliente. Porque es un monstruo, un tirano. Es una forma. Pero si la conciencia es universal, ya ya no lo ves personal sino que ves al individuo que es así es un tirano pues porque de niño lo abandonaron eh, lo maltrataron le, vivió eh, en, en condiciones pues eh, de guerra o sufrió muchos abusos y entonces se volvió así o sea, lo que sea que la conciencia eligió. Los juegos que la conciencia jugó en ese momento y sigue jugando. Pero, en conclusión, somos la misma conciencia. Así que, desde esta perspectiva, puedo actuar
1: como quisiera, como decía el Cristo, como... Voy a
0: actuar tratándolo como quisiera que me trataran a mí. Porque somos lo mismo. Como si si él fuera yo. El punto es tomar otra dirección, pues, deliberadamente.
1: Y así ver si hay un cambio en el universo. Porque
0: si nos desprendemos del personaje y vemos más ya la dirección ya no está tomada por el ente falso, sino por el, el infinito, y nos abrimos a que el infinito nos utilice como herramientas para hacer lo que el infinito quiera hacer. Y así actuamos impersonalmente a propósito, como un experimento. ¿Sí se entiende? Porque entender lo impersonal... Eh, intelectualmente es igual que nada. Eso no sirve para nada. Se tiene que entender en la práctica, directamente, alineándose con los comandos del infinito.
1: Es la propuesta de Don Juan. ¿O qué, qué otro experimento se les ocurre?
0: O ya se aburrieron y ya se quieren dormir.
4: Yo creo que ya se durmieron. <risa> ese, ese aspecto que comentas ahorita es muy interesante porque precisamente muchas veces eh, la actitud propia como personajes o en este teatro y la de los demás personajes y puede ser muy hostil Sí, eh, o, o la podemos sentir injusta, sin embargo eh, es interesante actuar a, a, de, de forma diversa eh, considerando que precisamente como, como raíz, como conciencia, pues todo emerge este, y, y sí, bueno, en lo particular lo, lo he practicado. Y, y bueno, no necesariamente resulta de una forma que el personaje pudiera desear, ¿verdad? Sino simplemente emerge y a veces las condiciones, la gente está con, con la espada desenvainada Y, y la actitud, y, y, el acto o la acción diversa Considerando o con, eh, sí, abarcando que, que, que ellos mismos soy yo como raíz, este, cambia la, la actitud, relaja las situaciones y, y sí, se me hace un buen experimento en lo particular, pero no sé, los compañeros, ¿dónde andan?
0: Nos quedamos solos en el desierto
4: no pues sí, sí. Yeah, no. Ah, okay. <risa> ah. entonces pues bueno esa es mi opinión yo
0: sí hay obviamente cambios pero y todavía hay otras formas pues pero provisionalmente cuando menos eso no porque les podría dar muchas más, más experimentos, pero...
4: No seas presumido, ¿eh? A estas horas ya no. Ay, sí, no seas presumido. No, otra vez en silencio, ¿no? O sea, sin externarlo, agradecer, este contemplar, e intentar, eh, no sé, ese reconocimiento sin, sin manifestar nada verbalmente pero bueno ya luego nos darás tus múltiples posibilidades
0: Ajá, pues siempre y cuando apliquen los experimentos porque luego les doy toda clase de experimentos y ni siquiera luego se acuerdan de, de que de qué y, se y entre,
4: trató. no estés suponiendo porque acuérdate que, que nosotros somos tú ¿eh? <risa>
0: Sí, les voy a preguntar la, la, la siguiente semana, a ver
4: no qué pasó, pues es que mira, qué
0: experimentos.
4: Experimentos está bien, pero mira, luego quiero repasar en el podcast esa cosa. Y bueno, ni siquiera sé de las fechas que sugeriría que le pusieras por lo menos la fecha o el mes. Y te quedaste en septiembre y las demás ya no sé, quise revisar algo y es muy lento, entonces me costó muchísimo trabajo. Pero bueno, este tú pregúntanos cuál es el problema.
1: Sí, yo
0: voy a preguntar más y a hablar menos.
4: Tú pregúntanos. Pues sí, pregúntanos, a, a ver qué respondemos. Ya no me digas nada porque ya, ya son las 12 y... Y el problema es que entro en estado simple, entonces, o sea...
1: En estado pero... de ensueño y... Donde
4: no, todo no, no. puede
1: pasar
4: siempre estoy en ese... Ah. Pero...
0: Pues sí, siempre es un sueño todo.
4: Pues sí, pero no, sí, sí como que algo cambia, pero bueno... En fin, no sé si alguien quiere comentar algo más.
1: Ya todos durmiendo.
4: Así es. Está bien, está bien. No, 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 no. Parece que es muy, no. pero muy, muy. Ya sonó la
2: alarma. Ya sonó la
0: alarma. ¿Cuál es la conclusión de lo que vimos? que se, se quedó? ¿Cuando menos una cosa?
4: Pues que los demás los veamos como nosotros mismos y si actuemos respecto. Este que no... Que nos debemos como enraizar siempre en... En algo que, que como que siempre hemos estado, pero lo opacan las sensaciones,
5: las experiencias, los pensamientos. Eso me quedo ah, yo pero, como que...
0: Pero recuerda que ese es el precio que hay que pagar, pues como lo que decíamos del pastelillo. ...o cualquier adicción que tengas... ...estás dispuesto a pagar las consecuencias... ...con tal de seguir... ...entonces... ...el precio... ...de seguir sintiendo y creyendo que eres un ente separado... ...es sufrimiento, incomodidad... ...falta, carencia, limitación... ...inconsistencia, incongruencia... ...dudas, confusión... ...todo lo que ya saben... ...y si están dispuestos a pagar el precio... ...pues sigan... ...es como una adicción... Porque así como el obeso puede dejar de comer en cualquier momento, evita que ustedes dejen ese placer de sentirse en desemparados especiales, grandiosos, extraordinarios. ¿Quién les obliga? Nadie. Sobre todo cuando hay cero evidencia de que es así. <risa> Pero entonces, ¿ese no es el reto de, de, de vivir de alguna manera? Pero ¿quién dice que tienes que vivir así? ¿Por qué no puedes vivir como conciencia? ¿Por qué tienes que vivir como persona limitada, finita, carente, fracción, separada de todo, persiguiendo, deseando?
1: ¿Dónde está ese acuerdo que firmaste? es un muy maltrato porque bien puedes vivir libre en libertad
0: absoluta interpretando el papel que te dé la gana después de todo estamos en un teatro ¿firmaste que solo puedes representar un personaje de cierta forma, ser de cierta forma y no te puedes salir de
1: de sus parámetros? ¿Son ah. acuerdos tuyos? ¿Entonces por qué seguirlos? Si no firmaste... Si nadie te obliga... Está claro que lo haces voluntariamente, ¿no? Porque un niño está libre... Para interpretar lo que quieras... No tiene ningún problema... De
0: cambiar de rol... No está limitado a un personaje ni a aprender de cierta manera, o solo ciertas cosas, hasta cierto punto. Si le enseñas 50 idiomas, 50 idiomas aprende. ¿En qué momento tú firmaste que no podías aprender otro idioma?
1: ¿O más de dos, o más de tres? Bueno, ya les dejo reflexionar y descansar en paz y
0: en el no la, saber.
1: La. La. <ríe> <risas> Gracias Germán. <que>, Gracias. <risa> ¿De ¿De bien? Bien.